0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6. Nós estamos dando início a uma série de três mensagens, hoje nós vamos falar sobre fracasso, semana que vem nós vamos falar sobre paixão. E na próxima semana, depois, sobre sucesso. Eu gostaria que você me acompanhasse na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 a seguir. Como Deus tem ministrado na minha vida através dessa palavra nessas últimas semanas. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 10, diz... De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos que o acompanhavam, partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual... É invocado o nome do Senhor dos exércitos Entronizado entre os querubins acima dela Puseram a arca de Deus num carroção novo E a levaram da casa de Abinadab na colina Usa e Aiô, filhos de Abinadab Conduziam o carroção com a arca de Deus E Aiô andava na frente dela Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor Ao som de todo tipo de instrumentos de pinho Arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos Quando chegaram a E er de Nagom Usai esticou o braço e segurou a arca de Deus Porque os bois haviam tropeçado A ira do Senhor acendeu-se contra Usa por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira havia fulminado Usa, até hoje, aquele lugar, é chamado de Pérez Usa, naquele dia Davi teve medo, do Senhor, e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gati Amém? Queridos, a arca de Deus, era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Ela foi ordenada a Moisés. Deus ordena a Moisés lá no livro de Êxodo que ele construísse a arca. E essa arca então, ela levava a presença de Deus. Essa arca ela esteve presente em todas as conquistas do povo de Israel, ela é lá e à frente da batalha, os inimigos de Israel temiam, e tremiam, diante do povo de Israel, porque eles possuíam a presença de Deus, porque eles possuíam a arca de Deus, Mas essa arca, nem sempre ficou no poder do povo de Israel. Por sete meses, por sete meses essa arca ficou nas mãos dos filisteus. 1 Samuel capítulo 4... Nos relata a história onde a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. E você vai encontrar em aqui em 1 Samuel capítulo 4. A morte de os filhos de Eli. Você vai encontrar a morte de Eli. E você vai encontrar no capítulo 21. No versículo 21 do capítulo 4. Uma expressão dizendo assim. Quando uma das filhas das noras de Eli, tem um filho, e esse filho nasce, e então ela dá o nome de, Ícabo, foi-se a glória de Israel, e os filisteus então tomam a arca, do povo de Israel, 1 Samuel capítulo 5, os filisteus são castigados por Deus, Eles levam a arca para o templo do seu Deus, Dagon. E a arca derruba o Deus dele. quebra o Deus dos filisteus. E então Deus vem e castiga os filisteus por estarem com a arca. Por estarem com a presença. E em 1 Samuel capítulo 6. Os filisteus devolvem a arca de Deus, sete meses aproximadamente essa arca, fica no poder dos filisteus, e eles sofrem com pragas de ratos, e com pragas de tumores, e então eles decidem e sabem, que eles estão sofrendo isso, porque eles tomaram a arca do povo de Israel, e então eles preparam um carro novo de boi Colocam ali uma vaca com seus bezerros Colocam a arca Sobre este carro novo Sobre este carroção novo Colocam uma urna com ratos de ouro Com tumores de ouro E soltam a arca e a arca então vai e mora. E deixa o acampamento dos filisteus. E em 1 Samuel capítulo 7. A arca vai e fica na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab vivia nas montanhas de Criate e Jearim. Abinadabe era pai de Eleazar. De Aiô e de usar, e a Bíblia diz que durante 20 anos, 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu de bom, nada aconteceu de ruim. Alguns estudiosos dizem que foram 70 anos que a arca ficou na casa de Abinadab. Mas a Bíblia registra ali que depois de 20 anos, olha só como as coisas estavam funcionando no povo de Israel. A arca já havia voltado para o povo, a arca já estava com o povo na casa de Abinadab, já faziam 20 anos. E aqui nós vemos a igreja que desprezou a presença de Deus a presença de Deus, a arca de Deus, Aonde Deus estava presente. Já estava com eles há 20 anos. Só que durante esses 20 anos, eles desprezaram a presença de Deus. Durante 20 anos, o povo de Israel lamentava em tristeza, mas continuou com os seus Baalains, que são pequenos deuses, continuou. Com os as tarotes, que são a impureza sexual, os ritos, que eram feitos na frente dos ídolos, que eram atos sexuais, 20 anos a presença de Deus... E vinte anos o povo lamentando, triste Mas com os seus deuses Com a sua depravação A igreja que despreza a presença de Deus E algo interessante aqui que a gente precisa entender O povo de Israel está em guerra O povo de Israel ainda está em luta Davi está se tornando rei da nação E eles continuam vencendo batalhas Eles continuam vencendo guerras E o comodismo Toma conta daquele povo Porque a, a, a arca não estava indo para a batalha A arca não estava indo para a guerra Mas as vitórias ainda estavam acontecendo as conquistas ainda estavam acontecendo, e essa igreja, essa igreja aqui, da casa de Abinadab, despreza, a presença de Deus, eu quero dizer para você querido, que o que estamos vivendo hoje, não é por acaso, porque há muito, Há muito, há muito, há igrejas que desprezam a presença de Deus. Eu estou sendo abençoado, as coisas estão acontecendo na minha vida, está tudo indo tão bem, está tudo indo da melhor maneira possível. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo porque não está mudando nada, Deus ainda está me abençoando, e durante muito tempo, nós viemos para a igreja como se fosse um rito, como se fosse um ato religioso, e não temos o valor devido... A presença de Deus Esse povo não dava o valor devido à presença de Deus Durante 20 anos Até que Samuel se levanta e, e proclama um arrependimento E então aí No versículo No capítulo 7 do versículo 2 ao 4 Nós vemos ele se arrependendo Depois de 20 anos Quebrando os balaíns Acabando com os astarotes eu vou dizer uma coisa para vocês queridos, tristeza não é o suficiente, tem que haver ação. Tristeza não é o suficiente, tem que haver ação. Vinte anos, entenda nada. Nada nesse mundo substitui a presença de Deus Nada nesse mundo substitui a presença de Deus Uma igreja sem a presença de Deus Ela é conduzida sem direcionamento uma igreja sem a presença de Deus, ela é conduzida com uma autoridade que tem frutos naturais. Uma igreja que é conduzida sem a presença de Deus, ela tem uma provisão que é humana, que é terrena. Sabe por quê? Porque se nós formos para o livro de Hebreus. Nós vamos encontrar o que existe... Dentro da arca... Dentro da arca... Estava a vara de arão... Que frutificou... Que deu amêndoas no deserto... Dentro da arca... Estava o pote com o maná... E vocês, lendo a Bíblia, vocês vão ver... Que o maná apodrecia... De um dia para o outro Mas o maná que estava dentro da arca Ele se mantinha da mesma forma Como se fosse o primeiro dia Que ele fosse colhido E dentro da arca Estavam as tábuas da lei Entregues para Moisés no monte Sinai Dentro da arca Dentro da presença Na presença de Deus Tem direcionamento na presença de Deus tem direcionamento Lei serve para dar direcionamento Regras servem para dar direcionamento Leis servem para dar direção ao povo Para que o povo caminhe em harmonia Para que o povo caminhe em indecência Para que o povo caminhe de uma forma ordeira A palavra de Deus A lei para o nosso tempo tempo, a lei, o manual para os nossos dias, ela sem a presença de Deus ela é apenas um livro fechado, mas quando há a presença de Deus, ela é a nossa direção o salmista diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho uma igreja precisa ser conduzida pela presença porque a presença traz direcionamento A presença traz autoridade. A vara de arão que floresceu simboliza autoridade sacerdotal. Uma igreja ela precisa ter uma autoridade que dê frutos sobrenaturais. A vara floresceu no deserto. Quando foi desenterrada a vara de arão. Havia nela amêndoas. Havia nela frutos. Uma igreja precisa da presença de Deus para que a autoridade que ela tem produza frutos sobrenaturais. Uma igreja direcionada por Deus, ela tem provisão divina. O maná que não se estraga dentro da arca simboliza que Deus tem pão que Deus tem alimento, que Deus tem recurso, que Deus tem provisão, todos os dias, para a nossa vida, não numa campanha, não em um mês de oração, não todos os dias, a provisão é sobrenatural, a presença de Deus nos dá direcionamento, a presença de Deus dá-nos uma autoridade que gera frutos sobrenaturais. A presença de Deus nos dá provisão sobrenatural. O tema da mensagem de hoje é fracasso. A tentativa frustrada de Davi trazer a arca para Jerusalém. versículo 1 que nós lemos Davi decide trazer a arca de Deus para Jerusalém E você aí na sua casa pode dar um glória a Deus agora Preste atenção Davi está vivendo agora Um tempo Sem batalhas Davi está vivendo aqui um tempo sem guerra Quando tudo para Davi se dá conta De trazer a arca de Deus Para a cidade de Davi E isso vem muito forte irmãos, para o que nós estamos vivendo. Porque o ativismo, o ativismo ele nos dá uma falsa sensação, de que temos a presença de Deus. Se você ler o, o capítulo anterior, você vai ver a última batalha de Davi, antes de decidir trazer a arca, Contra os filisteus Aonde Deus fala para ele Ele pergunta para Deus Agora é o momento de eu ir contra os filisteus E Deus diz, não, espera aí Olha só, Deus está conversando com Davi Mas a presença dele não está ali Mas Deus está conversando com ele Há um homem aqui apenas recebendo Algo de Deus Deus não quer que apenas um receba Deus quer que todos Todos recebam Ou seja Ele está tão Focado nas batalhas Ele está tão focado nas guerras Ele está tão focado nas conquistas Que ele precisa alcançar Para firmar o seu trono Que ele não lembra Em momento algum da arte mas agora tudo parou. Não há mais guerra. Ele está reinando em Jerusalém, em Hebron. É ungido rei novamente. E então ele ali começa. Ei, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa no reino. Está faltando alguma coisa. E então ele decide trazer a arca de Deus para Jerusalém Preste atenção o que aconteceu conosco irmãos Nós estávamos focados em eventos Em seminários Em treinamentos Em festas Nisso, naquilo E de repente tudo para De repente tudo para A igreja focada Em receber Me dá Eu quero Eu preciso Mas poucos momentos de busca Poucos momentos de vir para o culto não porque se está necessitando de alguma coisa, poucos momentos de ir para uma reunião, não porque se está é, necessitando de uma coisa, mas poucos momentos de sair de casa e vir simplesmente para adorar simplesmente para dizer Deus, eu quero nessa noite sentir a tua presença, Deus eu quero nessa noite ser cheio do teu Espírito Santo, Deus eu quero nessa noite que o teu poder invada a minha vida poucos momentos nós vivemos assim, durante anos Anos, e de repente tudo para A igreja fecha E nós nos encontramos na nossa casa Aonde nós vamos ter que cultuar com a nossa família E aí nós percebemos Que algo está faltando E aí nós percebemos Que alguma coisa não estava certa Estávamos sendo abençoados Estávamos recebendo provisão Estávamos recebendo tudo, talvez, que coloquemos diante de Deus A igreja crescendo Prosperidade Bens Multiplicações e de repente nós estamos na nossa casa, com tudo parado, e ficamos sem saber o que fazer, e ficamos olhando para a nossa família, como eu vou ministrar sobre a vida da minha esposa, como eu vou ministrar sobre a vida do meu esposo, como eu vou ministrar sobre a vida dos meus filhos, e aí nos damos conta de que algo está faltando, e a presença, porque a presença não está limitada a um prédio, a presença, ela está em todos os lugares. Preste atenção: ter a benção não significa necessariamente ter a presença de Deus, ter a benção. Não significa necessariamente ter a bênção de Deus. Ter a presença de Deus é muito mais. A presença de Deus é muito mais do que a tua casa. A presença de Deus é muito mais do que o teu carro. A presença de Deus é muito mais do que aquilo que eu tenho na minha conta bancária. A presença de Deus é muito mais do que tudo que eu possuo. A presença de Deus é o bem mais precioso que a igreja tem. O que levou Davi a fracassar? Em trazer a arca de Deus O que leva Davi a fracassar Em trazer a arca de Deus Para a cidade de Davi Versículo 1 um, De novo Reuniu os melhores guerreiros de Israel 30 mil Ao todo Davi juntou a elite do seu exército. 30 mil deles. 30 mil. O problema não está em ser os melhores. O problema está em depositar a confiança. Na performance. E na habilidade humana. O problema não está. Todo pastor quer. Todo líder quer. Os melhores. Mas o problema não está aí. Nós queremos os melhores músicos. Nós queremos os melhores pregadores. Nós queremos os melhores líderes nós queremos os melhores instrumentos, nós queremos a melhor transmissão, nós queremos sim o melhor, e não há nada de errado nisso, o problema está em depositarmos a nossa confiança, na nossa per na nossa habilidade, porque nós sabemos, porque nós aprendemos, porque nós fizemos teologia, porque nós ensinamos, porque nós fazemos, porque nós isso, porque nós aquilo. O problema não está em ser o melhor, o problema está em confiar na sua performance e na sua habilidade. A presença de Deus não é conduzida pelo que nós sabemos. A presença de Deus é conduzida pela graça. A presença de Deus é conduzida não pelas nossas performances, as habilidades que temos. A presença de Deus é conduzida pela graça e misericórdia dEle na nossa vida. Porque por nós não temos nada para dar se não for Ele. Na nossa vida Olha o que Paulo diz Filipenses capítulo 3 do Versículo 13 ao 14 Irmãos Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus nós usamos muito esse texto aqui dizendo que Paulo está esquecendo das dificuldades que Paulo está esquecendo das lutas, que Paulo está esquecendo dos açoites, que Paulo está esquecendo das batalhas espirituais, que Paulo está esquecendo dos problemas, das dificuldades do Evangelho, e seguindo em frente, não, não, Paulo está se referindo às suas habilidades, Paulo está se referindo ao seu conhecimento, quem era Paulo? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel Doutor da lei Estudado Mestrado E ele está dizendo assim ó Olhando para as coisas que para trás ficam Olhando para os títulos que ficam para trás Olhando para o conhecimento que fica para trás Não que nós não devemos buscá-lo Não confunda as coisas Aprenda enquanto você estiver vivo, porque o dia que você parar de aprender, você morre. Mas estar falando assim, ó. Meu ministério não está baseado na minha habilidade, meu ministério não está baseado no teu tempo em que eu permaneci aos pés de Gamaliel, a base do meu ministério não está no conhecimento que eu adquiri nos livros, a base do meu ministério não está no, no conhecimento que eu adquiri na faculdade, a base do meu ministério não está no conhecimento dos seminários dos títulos que colocaram na minha vida não, não, a base do meu ministério é porque ele tem a sua graça na minha vida se faço alguma coisa, se sou Alguma coisa é porque Ele é Deus em mim, não é pelo quanto nós sabemos, não é pela formação que temos, é pelo quanto estudamos, não, é pela graça. E o primeiro erro de Davi foi achar que com os melhores. Ele traria a arca de Deus sem nenhum problema, segundo erro, segunda Samuel capítulo 6, versículo 3, marca o fracasso de um homem. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina usar e aí. Filhos de Abinadab Conduziam o carroção O que que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte Vai lá no capítulo 5 De 1 Samuel Não, não Deixa eu ver aqui Se eu não falar coisa errada Capítulo 6 de 1 Samuel, como que os filisteus devolveram a arca? Devolveram a arca em cima de um carro novo. Como que Davi está trazendo a arca em cima de um carro novo? O que isso significa? A presença de Deus não pode ser conduzida por conceitos humanos. Não sei que, com quem que ele conversou. Não sei em quem que disse para ele, olha, a arca apareceu em Abinadab dentro de um carroção novo. Vamos fazer um carroção novo, vamos buscar a arca. A arca de Deus não é conduzida por conceitos humanos Não pode ser conduzida por conceitos humanos O carroção novo também simboliza recursos Ele tinha recursos Era o rei Com certeza Pegou a melhor madeira que existia Pegou tudo o que de melhor tinha para fazer aquele carroção novo. Pegou bois fortes. Nunca usados, talvez no arado. Preparados para aquele momento. Recurso. E nós olhamos hoje para a igreja. E preste atenção, recursos são bons e são úteis. Mas não pode ser a base. Não podem ser o nosso alicerce. Você que teve a oportunidade de ver a live do pastor Mário de Oliveira, do nosso presidente, segunda-feira. Meu coração ardeu com aquela live pela estrutura daquela igreja, o estelão de LED cobrindo todo o altar, o degrau do altar com LED, transmissão profissional, iluminação profissional, recursos, e eles são bons, mas sabe que às vezes nós nos deixamos levar E os recursos Passam a ser A condução da igreja E não a presença de Deus Você está me entendendo? Porque nós criamos uma boa estrutura E chama atenção, o povo vem Porque nós temos recursos E colocamos o que nós temos de melhor O povo vem o povo é atraído não pela presença. O povo é atraído pelo recurso. Entenda, eu não estou dizendo que o recurso é ruim O recurso não pode ser a atração que traz alguém para Jesus O que tem que trazer alguém para Jesus É ele entrar neste lugar e sentir a presença do Deus Todo-Poderoso Não importa o que nós venhamos fazer materialmente A presença tem que conduzir a igreja o erro de Davi foi confiar no recurso. O erro de Davi foi confiar em conceitos humanos. A fizeram. Deu certo. Vamos fazer também. A presença de Deus é conduzida por meios. E por princípios espirituais eternos. Invioláveis. Nós vamos ter muito recurso, irmãos. Dá para você dar uma glória a Deus aí na sua casa. Nós vamos ter muito recurso. Você será abençoado. Porque você é fiel nessa igreja. E haverá recurso na tua casa. E posteriormente haverá recurso aqui nós teremos muito recurso e nós faremos com muita excelência tudo o que tivermos que fazer aqui mas a nossa base será os princípios espirituais de Deus neste lugar eu quero encerrar versículo 6 6. o que acontece quando nós depositamos a nossa confiança na performance na habilidade na formação nos títulos quando nós depositamos a confiança nos recursos olha o que, que acontece versículo 6 quando chegaram à eira de Nacom Usa Esticou o braço Segurou a arca de Deus Porque os bois haviam tropeçado E você conhece, você já leu comigo E você pode reler depois o que aconteceu com Usa Eu não quero entrar nisso Está lá, leia Mas preste atenção, quando nós baseamos, quando nós nos baseamos na performance, quando nós nos baseamos nas habilidades, quando nós nos baseamos nos recursos, mais e mais nós vamos depender da força, sabe o que significa usar? Usar significa força... Os bois tropeçam e usar... Quer segurar a presença... A presença... Não se segura... Com a força do braço... Mas quanto mais nós acreditarmos... Que é o que nós estamos fazendo... Que é o que nós sabemos fazer, que é as nossas habilidades, que é os recursos que temos, que está fazendo a coisa acontecer. Mas nós vamos precisar da força. Olha o que palavra de Deus diz assim em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Você já deve ter lido isso. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia nos homens... Que faz da humanidade imortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Não está falando da confiança em pessoas. Está falando da confiança em si mesmo. Em acreditar. Sabe quando Moisés estava no monte Sinai. E Deus está conversando com ele pela primeira vez. Para ele ir libertar o povo de Israel. E Deus diz para ele assim, põe a mão no peito. E ele põe a mão no peito. E a mão no peito aqui, ó. Fica leprosa. Fica leprosa. E Deus tira a mão do peito. E ele tira a mão do peito e a pele está limpa, está nova. E de novo Deus diz, põe a mão no peito. E então ele põe a mão no peito e novamente... A mão dele fica leprosa Ele fica apavorado Mas sabe o que Deus estava querendo dizer? Você vai Mas nunca bata no peito Dizendo eu fiz Nunca bata no peito dizendo Eu posso Nunca bata no peito dizendo Eu consigo porque eu estudei Porque eu tenho habilidade Porque eu, porque eu, porque eu Não, não é porque eu É porque Ele É porque Ele e é porque Ele Olha o que, que a Bíblia diz Olhem para o Senhor E para a sua força Busquem sempre a sua face Primeira Crônicas 6 11. Abacuque 3,19 diz: O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos para o mestre da música, para os instrumentos de cordas, Ele escreve isso. O soberano é a minha força. Salmo 29,11 diz O Senhor dá força ao seu povo O Senhor dá ao seu povo bênção e paz Filipenses Capítulo Efésios Efésios capítulo 6 Versículo 10 Finalmente Fortalecei-vos No Senhor e na força do seu poder, oh Espírito Santo. Quero dizer uma coisa para esse ministério: um dia nós teremos os melhores recursos, o melhor teclado, os melhores microfones ponto no ouvido a melhor mesa de som o melhor violão o melhor baixo, a melhor guitarra, a melhor bateria que se pode ter de tecnologia, nós vamos ter nós vamos ter os melhores dos melhores mas nós não vamos esquecer desse dia nós não vamos esquecer desse domingo porque nós temos certeza que vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos... Conduzidos pela força do seu braço Conduzidos pela força do seu poder Não desprezando a sua presença Porque nós conquistamos Não desprezando a sua presença Porque nós temos Nós teremos os melhores músicos Nós teremos os melhores pregadores Mas tudo por causa da presença dele Você pode adorar ao Senhor você pode ficar em pé na sua casa com a sua família e adorar. Porque você terá o melhor recurso. Você terá a melhor formação. Nós não vamos fracassar. Porque nós faremos as coisas do jeito que Deus quer que nós façamos. Eu quero terminar eu, com, essa, com esse versículo. Versículo 10 do capítulo 6. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a casa de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. Grave essa frase no teu coração. E até domingo que vem.